0: Здравствуйте, процветайте, избегайте темных переулков, освещайте темноту советом новогодних фейерверков и ваших улыбок, и улыбками тех, кому вы дарите подарки и пожелания. Как вы поняли, я поздравляю вас с наступающими. Вот сижу, записываюсь, у меня сейчас практически в СЛ Иванаце. счастливое Рождество на пороге. Но отмечать пока рано, я за рулем, поэтому пью кофе и сочиняю для вас новый выпуск. Это подкаст убийственной истории или серийный подкаст. Уже девятая серия сезона, посвященного кровавому тройному убийству в Кайдер-Ризот. Но начнем с краткого содержания. Убитыми были Сью Шарп, и ее сын. Джон Шарп и его друг Дейн Уинсгейт. Джон Шарп и Дейн Уинсгейт жили на стриге. Такое ощущение, что пытались сделать что-то выдающееся для того, чтобы пойти по преступной стезе. Поэтому их одноклассники сообщали, что они не только курили травку, но еще и торговали наркотиками и даже крали их. Также у нас есть еще пропавшая сестра Джона, Тина Шарп, которая пропала в неизвестном для следствия направлении. В общем, вроде бы все зацепки были отработаны, за все ниточки были подерганы, но ни одна из них не казалась несью ариадны, и следствие застряло в лабиринте предположений. Так, во всяком случае, это выглядело к концу апреля. И тут им на выручку приходит ФБР и их профилеры, о которых мы не раз слышали в других расследованиях и сериалах. В Федеральном бюро расследований был даже создан так называемый «Вспомогательный отдел следственной поддержки», который приходил на помощь расследованиям, в которых не был понятен мотив преступления. И так как бюро было федеральным, то действовало оно на всей территории США». Но вмешательство расследования происходит не как в некоторых сериалах, где лихая полиция очень негодует по этому поводу. Нет, привлечение команды ФБР было желанием всей следственной группы, которые понимали, что из тупика надо как-то выбираться. А все их приемы и методы не работали. Поэтому почему бы не позвать ФБР, который бы показали пару новых фокусов? Консультанты ФБР приложили действовать следствию не распыляясь, а по трем основным направлениям. Во-первых, как мы уже сказали, необходимо было составить психологический профиль или портрет преступников, которые могли совершить такое. Обычно ФБР ищет мотивацию преступников и пытается как-то ее задействовать для активации новых преступлений или попытки их совершить, чтобы поймать преступника на горячем. Да, преступление это плохо. Много преступлений это плохо, но чем больше они повторяются, тем больше данных для обработки и возможности того, что преступники ошибутся. Но, как вы понимаете, часто это обходится ценой новых жертв. Во-вторых, оперативники приложили «давайте мы уже нормально под гипнозом опросим Джестина Исана: У нас специалисты «Ого-го, это вам не Даг Томпсон, который показывает свои умения как цирковое представление». Все-таки мальчик знал о преступлении подозрительно много. Также, как мы говорили в прошлом выпуске, Выяснилось, что Дейн Уингейт был очень популярен у женского пола, из-за чего тот же индиец ревновал к нему. Бюро предположило, что девушки могут быть ценными свидетелями, и если их правильно опросить, то можно выяснить у них то, что самим девушкам не кажется важным, но может стать полезным для следствия. При этом самого индейца Филиппа Леширера, или Томпсона, или Джона Бо Бубета, ФБР тоже проигнорировали и не посчитали нужным развивать эти направления. С гипнозом, кстати, все интересно, почему повсеместно полиция не использует гипноз, ведь это такая полезная штука. И скорее всего, например, фотороботы подозреваемых были составлены художником с помощью Джастина Исона, который находился в состоянии транса. Но дело вот такое, какое. Да, многие свидетели тебе под гипнозом могли рассказать аж номера машин, которые они не могли вспомнить в своем обычном состоянии. Но полиции и ФБР быстро выяснилось, что данные, которые может выдать пациент в таком состоянии, могут быть подкорректированы, например, их страхами. Вплоть до того, что свидетель уже в обычном состоянии может внести коррективы в свои воспоминания. Просто из-за того, что ему задавали какие-то вопросы в состоянии гипноза. Это поняли даже в судах, поэтому судья при приведении к присяге спрашивает свидетеля, был ли использован при допросе гипноз. И если был использован, то напоминает присяжным, что в результате гипноза могут быть наведены какие-то несоответствующие реальности и воспоминания. Свидетели очень часто и в обычном своем состоянии выдают неправильную и противоречащую друг другу информацию о событиях. И обычно свидетели стараются изолировать друг от друга, чтобы Одни свидетели своими суждениями не изменили воспоминания других. И это в обычном состоянии может такое произойти. Что же тут говорить про допрос с применением гипноза? И задавание неправильных вопросов, которые могут изменить воспоминания. Как по щелчку пальцев гипнотизера. Поэтому с этим надо быть осторожней. С другой стороны, Джастину вроде как попадание в суд не грозило. В любом случае, мы должны держать в уме, что до сих пор до конца не понимаем, как работает мозг. Ну а что говорить про 80-е годы прошлого века? Ну уже тогда поняли, что все не так уж просто. Например, то, что Джастин Исон под гипнозом сообщал про драку на какой-то лодке, вполне могло объясняться тем, что перед сном... Дети и Сью Шарп смотрели по телевизору комедийный сериал «Любовная лодка» «The Love Boat» – очень популярный сериал, и, скорее всего, это отразилось на воспоминаниях ребенка. Взрослый мозг достаточно внушаем, что уж говорить про воспоминания детей. Поэтому ФБР старались найти специалиста, который может исправить проблемы первого или даже двух первых неправильных гипнозов. В том числе по правилам требовалось, чтобы данный специалист ничего не знал про это дело, то есть не был предвзят при начале опроса свидетеля. По итогу такой сеанс гипноза состоялся только 19 мая 1981 года. Искомым специалистом оказался психолог Джерри Дэш, он не только работал в детской больнице в Лос-Анджелесе, но еще и имел частную практику в бэр весьма престижном районе этого города. К тому моменту за его плечами уже было как 5000 проведенных сеансов гипноза, так и неоднократное успешное сотрудничество с ФБР. Обычно его и приглашали для работы с детьми, например, в делах, совершенного физического или сексуального насилия по отношению к ним. Протокол от опроса Джастина Исона, проведенного под гипнозом Дага Томаса, не существует как такового. А вот протокол от 19 мая есть в открытом доступе. В том числе оттуда известно, что Джастин Исон смотрел вечером 11 апреля «The Love Boat». Во время просмотра Тина мыла посуду, а потом заявила, что ей хочется спать и удалилась в спальню. Через некоторое время мальчики тоже отправились спать, оставив Сью Шарп в одиночестве у телевизора. Поболтав пару минут, они тоже уснули. Джастин Исон описал происходившее с ним во сне, но теперь он уже находился не в лодке, а вот скорее на корабле, и, убегая, он оказался в спасательной шлюпке. Джерри Дэш не стал требовать повтора событий, он расспрашивал, что же было дальше. Узнал, что Джастин Иссон дальше уехал в дом Нины Микс, что в такой-то день он смотрел телек, в такой-то он играл на телевизионной приставке, а 16 апреля сходил на похороны Сью Шарп, Джона Шарпа и Дейна Уингейта, в отличие от его матери. После этого пошел развеяться, поиграв в боулинг. Потом уехал домой и снова играл на ТВ-приставке. А потом за ним приехал шериф и забрал на новый допрос. Уже после этого Джей Дэш решил, что пора вернуться в событие 11 апреля. И сообщил об этом мальчику. Он хотел добиться больших подробностей, большего количества деталей. Но что-то пошло не так. И добиться этого не получилось. Поэтому Дэш попробовал вернуться к портретам подозреваемых. И выяснилось, что Джастин согласен, ему нечего было добавить к тому, что он уже сообщил про этих подозреваемых, и да, это были те самые люди. У художника хорошо получилось их изобразить, и ничего не изменить в данных рисунках ему не хочется. На вопрос, встречал ли Джастин этих людей ранее, тот ответил, что да. «Встречал во сне». А на вопрос «А кроме сна видел где-нибудь?» Он ответил, что нет. То есть это не те люди, которые проживали с ним вместе в домике номер 26. Я говорю про Марти Марта и Джона Бубубита. Если бы он даже в реальности пытался скрыть их отношение к убийству, то под действием транса у него бы это не получилось». Если говорить про детали убийства, тот же Дэшу удалось выявить кое-что новенькое. Джастин сообщил, что услышал три удара в грудь Сью. Да, в ее грудь были направлены три удара ножом, но такие удары вряд ли были слышны. Можно было бы предположить, что при этих ударах она издавала звуки. Но так как ее горло было подрезано ниже голосовых связок, у нее уже не было шансов ни кричать, ни стонать от боли. Так что, скорее всего, Джастин просто так записал в мозг эти травмирующие детскую душу воспоминания. Ничего конкретного на новые вопросы гипнотизера Джастин не отвечал, разве что выдавал случайную информацию. Так, например, он сообщил, что... Джона и Дэйна связывал человек поменьше ростом, который выполнял все приказания человека повыше ростом. Также он вдруг сообщил, что этот человек пониже ростом использовал при ударах, принесенный с собой переочинный складной нож что весьма заинтересовало детективов, потому что до этого считалось, что основные ножи, которыми наносились раны, были два взятые прямо на кухне шарпов. Этот нож он написал как а швейцарский, то есть там была ложка, вилка, консервное лезвие, ножницы, отвертка, да и сам ножик был небольшой. И при этом угрожая им, он называл Глен Шарп Сью Шарп. Сью – было ее второе имя, которое знали не все. Нож был без опознавательных знаков, и держал его преступник правой рукой. Строенный отверткой и ножницами, преступник не хвастался. А значит, этот нож Джастин мог увидеть где-то заранее. Либо это было наведенное воспоминание. Ну или точнее переноса воспоминания с одной вещи на другую. В любом случае, ничего более интересного, что уже добыл до этого Даг Томас, ФБР, добиться не удалось. Также ходят упорные слухи, что был еще один сеанс гипноза, который добавил кое-что. Но это было уже позже. Дело в том, что полиция и вполне разумно предположила, что убийцы захотят выйти на основного свидетеля. Поэтому откуда было можно, все фотографии Мелисы Смарт и ее детей были изъяты. Сами они получили другую фамилию и в последующих после двух документальных фильмах не участвовали. Но вот уже в 2000-х Джастин Исон связался с писателем, который собирался написать книгу про дом номер 28. И говорят, что прошел еще один сеанс гипноза, под которым Джастин повторил все то, что мы уже знаем перед писателем. Но еще добавилась одна интересная деталь. Он сообщил, что кроме него за сыны убийства наблюдал также Рик Шарп. Но, видимо, его увиденное настолько шокировало, что детское сознание выместило все из головы. По крайней мере, это то, что мы знаем со слов писателя Эдварда Кейтса. Следующим направлением для ФБР, как мы уже говорили, было составление профайла для преступника и преступления. То, что они обычно создают, когда непонятна мотивационная часть преступления. Профайл для этого дела составлял сам Джон Эдвард Дуглас, написавший, среди прочего, «Охотники за умами». Видели, наверное, сериал. И тут такое дело... В его книгах не упоминается про этот профайл, хотя дело вроде как громкое, кровавое, и другие профайлы составлены для явно менее интересных дел, он вполне себе упоминает. Возможно, в данном случае что-то пошло совсем не так. Начнем с того, что в своем поисковом психологическом портрете прославленный профайлер отмечал повышенную виктивность жертв. Что и Дейн, и Джон ходили по острию, и в любой момент что-то могло привести к тому, что они окажутся жертвами. То же самое он заявил и про Сью что находясь в поиске отношений, она легко могла столкнуться с насильственными действиями со стороны текущего или предыдущих любовников. Самоубийство он охарактеризовал как спонтанное, так как все орудия убийства были взяты с места преступления. И он считал, что убийца был один. Поэтому из-за сложности исполнения приписал им высокое искусство самоконтроля. Но ему потребовались бы помощники, и он каким-то образом использовал Дейна Уингейта, о чем свидетельствовала подушка, которую он ему даже предложил под голову. Впрочем, Дейна и правда было легко запугать, и он был способен на подлость, ради того, чтобы спасти свою жизнь, например. Также у него были два предположения, почему в итоге Дэйн и Сью были накрыты одеялом. В первом предположении, у убийцы было жаль того, что он сделал, и он решил прикрыть тело одеялом. Понятно, что ни для чего больше ему бы не приходилось это делать, и что даже он сходил в женскую спальню и взял оттуда одеяло. Этому многие исследователи противопоставляют то, что очень часто с Сью просыпалась, окутанная в одеяло. Оно просто ложилось перед телеком, и дети часто находили ее утром, так и спящей под заранее принесенным одеялом. Свидетельские показания детей указывают на то, что вместе с ними она была еще в джинсах. А так как убита она была в халате, она вполне себе могла сходить в спальню, переодеться в халат и захватить одеяло, чтобы почелить перед телеком. Но на самом деле не суть важна, откуда взялось одеяло. Все-таки во время убийства Сью не было в него укутано. По другой версии профилера, тела укутывала одеялом Тина Шарп. Возможно, Джон Дуглас пошел на поводу у публики, Тогда были очень сильные сплетни о том, что Тина Шарп действовала вместе с преступником. По мнению Профиллера, сам преступник испытывал к Тине Шарп скорее отеческие чувства. И при этом он утверждал, что преступник зарабатывал на детях, например, на детском порно. И при этом он считал, что Тина после совершения преступления вступила в конфликт и с преступником. И, возможно, все закончилось для нее не лучшим образом. Но, с другой стороны, он считал, что надо как-то действовать и пытаться использовать именно это слабое место. Тину Шарп. То есть во всеуслышание на радио, на телевидении, в газетах напоминать девочке о смерти ее родственников. О том, что надо прийти на их могилы, о том, что у нее есть отец, любящий отец, и что, наверное, она должна ему позвонить. То есть мы видим, что Джон Дуглас намеревался вызвать активные действия не самого убийцы, а его предполагаемой сообщницы Дины Шарп. Казалось бы, ничего нового из этого профайла мы не узнали. Кроме того, что сам профайлер думал, что убийца один и как-то игнорировал все свидетельские показания, ну, данные под гипнозом Джастина Исона. Но был в профайле и еще один интересный момент. Джон Дуглас упомянул о шарике калибром 0.177 который извлекли из деревянной обшивки стены гостиной. Непонятно, был ли произведен выстрел этим шариком во время убийства. Возможно, им стреляли вообще предыдущие жильцы домика. И не было найдено ни одного пистолета, из которого мог бы быть произведен этот выстрел. Но мы знаем, что у Джона Шарпа такой пистолет был. Если его не обнаружили на месте преступления, возможно, его забрали с собой. Тут есть такой момент, что такими шариками можно пробивать жестяные баночки, служенные газеты, охотятся за голубями, ящерицами и мышами. Но человеку навредить таким шариком и остановить его от того, чтобы он не произвел с вами насильственное действие, у вас не получится». Такими шариками стреляют из дула с отверстием диаметра 4,5 мм. И дульная энергия от такого шарика выходит 3 джоэля, что практически в 100 раз меньше дульной энергии обычной пули калибром 9 мм. А вот разозлить и привести к насильственным действиям такая пулька сможет. Возможно, Джон, ощущая тяжесть, такой пистолет у себя в кармане, был слишком самонадеян. Если он попытался выстрелить из него, то неудивительно, что нападающий мог прийти в ярость, и сцена, проходящая просто на повышенных тонах, могла стать вмиг кровавой. Когда преступник совершает то, что он не собирался делать, а потом понимает, что оставлять свидетелей, Тех, кто видел его лицо, никак нельзя. Ну ладно, как понял, третья цель ФБР была подружки Дэйна Уингейта, такие как Келли Макнат, Триша Петтис и Кимберли Мосс. Но это я вам озвучу еще не полный список тех, за кем Дэйн преударял и кто отвечал ему взаимностью. Как вы помните, Дэйн, несмотря на свой возраст, не учился в школе, а вместо этого работал и мог считаться независимым мужчиной еще и при деньгах. К тому же, по отзыву Келли Макнат, он был очень романтичным. Представь себе, он даже написал ей письмо. А какие телефонные звонки были? Очень было похоже на то, что за неполные два месяца знакомства розовые очки с нее еще не слетели, и она считала его обаятельным, романтичным и добрым парнем. Что-что, он никого не мог обидеть. Вряд ли кто-то мог пожелать ему смерти. Что интересно, этой девушке он звонил, писал письма, а вот встречался больше с другой стришей три Ей писем он не писал. Но здесь следствие уткнулось в стену отрицания. Она ничего не знала о том, что он курил. Хотя Дэйн чуть ли не хвастался, что травка убирает его астматические приступы. Про беременность Тины Шарпана тоже ничего не знает, как вообще вы задаете такие вопросы, при том, что одна из одноклассниц, когда общалась с полицией, сообщила, что именно Триша Петис распространяла такие слухи о жизни Тины. С еще одной девушкой Кимберли Мосс вышла и того хуже. Она сказала, что с осени прошлого года с ним не виделась и вообще и не хотелось. Он тупой, вечно немытый, пахнущий козлом козел. Но вот одна из девушек сообщила интересную информацию. Дело в том, что Джон и Дейн появлялись на вполне себе взрослых пати в Медувелли, где за всегда тай принимали наркотики. И там они даже украли ЛСД. Был ли это тот случай, о котором Джон хвастался, или это был иной их подвиг, да подлинно неизвестно. Но теперь стало понятно, что появляются они не только на школьных дискотеках за городом. У детективов начало складываться впечатление после свидетельских показаний, что молодежь собиралась в ту субботу не на гору Хук, что это всего же была отмазка для матери, а в Мэдву Вэлли, и что в 23 часа они там даже появлялись. Но весьма на непродолжительное время. Например, у нас есть свидетельские показания, что друзья Джона Шарпа хотели забрать его с заправки. И довести до Кадиризот. Они как раз выполнили все свои дела и прокатились по улице, где находились те самые заправки. Но Джона уже не смогли найти. То есть вполне возможно в 23 часа наши герои находились на Медвелвелли. Это бы объяснило то, что они так долго торчали на заправках. Потому что молодежная вечеринка на горе Хук начиналась раньше, чем взрослая на Медвелвелли. И вот 28 мая в протоколах полиции появляется некто по кодовому имени Терри. Он поведал следствию интересную историю. По его словам, руководят вечеринками в Мэдоу-Вэлли некто Пэт и Чо. Они хорошо известны полиции. И вот по словам осведомителя, после убийства в домике номер 28 Кэдди Ризот, Эти самые Пэт и Джо живут в страхе, боятся, что придут и за ними, потому что они знают этих убийц, и у них даже есть их фотографии, предположительно с вечеринки. Сам он этих убийц в лицо не знает, как и их имен, но возможно следствию еще кроме Пэт и Джо может помочь некий Гэри, о котором полиция должна знать. Для уточнения этой информации он сообщает, на какой машине едет Гэри и какой район на его проживание. Также этот Терри слышал несколько телефонных разговоров Пэта и Джо, и, по его мнению, убийцы как-то связаны с Орегоном. То ли приехали оттуда, то ли наоборот, собираются туда двинуть. Причинами убийства Шарпа и Уингита он называет ту самую большую сделку с наркотиками, о котором упоминается в одном из выпусков. Но сам он, точнее, ничего не знает. По требованию ФБР, на следующий день, 29 мая, он проходит тест на детекторе лжи, и вывода теста состоит в том, что он говорит правду, во всяком случае, он верит в то, что говорит. Исследователи заостряют внимание на том, что у него нет машины. В том районе очень без нее трудно. Машины не имеет там либо совсем уже безденежные люди, либо наркоманы. И скорее всего осведомитель Терри из вторых. Поэтому и крутился там, в районе Вэлли, где жили наркотиками. Получается, что это дело уже не уровня офиса шерифа. Это, скорее уже, дело Министерства юстиции штата. Например, было известно, что основной поток наркоторговли идет через Сакраменто, столицу штата. А вы что думали, это Лос-Анджелес или Сан-Франциско? Ну а также, такими делами все больше и больше занималась ФБР. Например, через год президент Рейган сообщит, что борьба с наркоторговлей – это приоритетная задача Бюро. Так что они ей и занялись. Пока еще не заканчиваем. Сейчас как раз вернулся из Берлина, для того, чтобы дописать вот эти слова. Надо сказать, что достаточно мрачный город. Часть там остались как раз вот эти ГДРовские постройки, панеляки. Часть восстанавливают и некоторым домам и соборам не веришь. Уж очень они как сувенирные. Но вообще, так достаточно. Темный город, по ощущениям, сумрачный германский гений. Наверняка кто-то из них был тем еще маньяком, серийным убийцей. Надо поискать, может быть, есть интересные дела, которые бы нам стоило поднять и осветить. Вы, кстати, знали, что символом Берлина является медведь? Это еще с 13 века. Ну, тогда это появилось в Геральдике, а сейчас в виде небольших разнообразных статуй вот этих медведей, которые, как если бы вы видели, коров по-всякому разукрашивают и надписи на них делают, причем преимущественно на английском языке. Ну, статы, надо сказать, из-за разукрашивания как раз веселые. В общем, вполне себе такие смешанные впечатления, еще и рождественские ярмарки там есть. Но, надо сказать, что при этом я не попробовал настоящей немецкой кухни. Смотрел вокруг своего отеля, какие есть кухни. Там индийская, вьетнамская, чего только нет. В общем, куча всякие экзотики, там и турецкая. Я... Посидел в Ирландском пабе, а последнее где был, это в итальянском ресторане, где не было музыки, но официанты и так отлично справлялись и пели по-итальянски сами, пока перемещались по залам. Ну и надо сказать, это создает свою атмосферу. В Ирландском пабе так просто телек с футболом все время работает. В общем-то, что я вам скажу, поздравляю я вас с наступающим праздником. Пусть ваши родственники по телевизору смотрят максимум как раз этот футбол. И все страшные истории останутся в подкастах, хороших сериалах и книгах. Вы же их читайте. Мира вам в сердце и написание комментариев. Где у вас получится, хоть во ВКонтакте и хоть на постер.фм, в тоже неплохо написать. Есть для комментариев прекрасные площадки, такие как patreon.com в подкасте и busty.to в подкасте. Ну, кстати, как раз подписчикам можно сказать отдельное спасибо и поздравление. На бусте это Дарья Щукина, Полина Макарова, Хамлет Тацкий. На патреоне Алекс, Василий. «Машица», «Злобный гусь» и «Анастасия Лампочкина». Не знаю, услышат ли они это. Я успел им этот выпуск подкаста выложить еще до Берлина.